0: Bienvenidos a Piloto Fútbol, la dosis diaria necesaria de fútbol americano para la gente ocupada. Soy Jorge Torres, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, edición de viernes 10 de septiembre de 2021. Ya comenzó la NFL, por fin ayer nos recibió este, este bonito deporte con un gran partido entre Dallas y Tampa Bay. ¿Y qué partido? Qué partido, qué manera de recibirnos, qué manera de dar la bienvenida a esta nueva temporada con un equipo de, de Tampa Bay, campeón defensor, campeón del Super Bowl, que enfrentaba a Dallas, que en papel iba a ser un partido disparejo. Creo que la línea, la línea en el casino cerró en menos nueve puntos y medio. Entonces, las probabilidades ponían a Tampa Bay favorito por más de nueve puntos. Y el partido estuvo muy cerrado. El partido estuvo muy bueno. Eh, vimos cosas... ...que llamaron mucho la atención... ...que es lo que vamos a platicar ahorita más adelante... ...pero qué buen partido, qué buena manera de recibirnos... ...gracias NFL, gracias, ya te extrañábamos... ...vimos a Tom Brady. ...vimos dos ofensivas muy fuertes... ...vimos a Tom Brady lanzar bombas... ...todo el partido, vimos a Dak Prescott... ...lanzar 824 pases... ...la defensiva de Tampa Bay... ...sólida por el centro... ...más bien, sólida con sus siete frontales... ...y, y débil con sus... Eh, ...con sus esquineros... ...con sus corners... La defensiva de Dallas, mejor, mejor de lo que venía el año pasado. Digo, no que la vara estuviera muy alta, pero estuvo bien. Eh, Ezequiel Lede tuvo poca participación. Mike Evans tuvo poca participación. Otros brillaron, como Antonio Brown, como Gronkowski, como eh, Amari Cooper, City Lamb, Michael Gallup salió por lesión, Y así. Entonces, estuvo variado. Vamos a, a irlo desmenuzando poco a poquito en esta breve edición de viernes. ...de finecito de semana que se avecina. ¡Vamos a darle! Vámonos rápido porque el tiempo aquí es limitado... ...y hay que cubrir los mayores puntos posibles... ...la mayor cantidad de puntos posibles. Número uno. El partido al final hubo una llamada muy... ...una llamada, todo pocho. Hubo una jugada arbitral muy controversial... ...en la parte final del partido. Eh, en los últimos minutos del, 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 del partido de ayer... Dallas iba ganando, el part iba ganando 29 a 28. Entonces, Tampa estaba un punto abajo. Solo necesitaba un field goal para ganar el partido. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Solo necesitaba un field goal para ganar el partido. Y hubo un pase donde lanzan a Chris Godwin. Y Chris Godwin parece como que estira el brazo. Que donde gana ventaja. Y eso genera que puedan hacer la primera oportunidad y pone, y pone el, el, la situación para que Tampa Bay pueda patear el goal, no eso Fue una jugada grande de muchas yardas que los permitió ponerse en zona de gol de campo. Entonces, fue controversial. En el campo no se marcó interferencia ofensiva. Eh, viendo la repetición, para mí hay una clara interferencia ofensiva. Para mí es evidente que Chris Godwin toma ventaja gracias al empujón que le da al, al corner mm, Y ni modo, no se marcó, pero sí era. Que no te digan que no estiró el brazo porque sí lo estiró. Que no te digan que, que es, es, es circunstancial o que es un deporte de contacto o que así, así se juega la NFL. No es cierto. He visto que marcan menores empujones. Pero ni modo. Fue un error arbitral tampoco. Oye, estas decisiones nosotros las tomamos una vez que vemos la repetición diez veces en cámara lenta con Zoom eh, y en la comodidad de la sala de tu casa o en tu cuarto o en una oficina. Estos cuates, los árbitros... Eh, tienen que tomar decisiones en segundos y, y es con lo que ven rápido A todo color, a máxima velocidad Mientras ellos están corriendo No es, no es fácil marcarlo eh, Tienes un estadio encima Y ni modo, fue un error arbitral como hay muchos No se vale decir dos cosas Uno, no se vale decir Que Que no es importante para el partido O sea, no, no, no se me hace correcto que la gente diga Ay, no le puedes echar la culpa a los árbitros Perdón no le puedes echar la culpa a una jugada Sí puedes Sí puedes Pero lo que lo que tampoco lo que sí no puedes hacer Es decir, perdimos el partido por los árbitros Son dos cosas diferentes Por un lado, esa jugada sí dictó el rumbo del marcador Y el final del partido Porque sin esa jugada, muy probablemente gana Dallas. Muy probablemente Sin embargo O sea, esa jugada sí influyó ...sin embargo, Dallas no ganó el partido... ...simple y sencillamente porque, porque Tampa Bay tiene mejor defensiva que Dallas... ...y ya lo comentábamos ayer... ...decíamos, en ofensiva son muy similares... ...no similares en el estilo de juego... ...sino similares en que las dos son muy poderosas... ...o en nivel, o, 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 o en intensidad de ofensiva son muy, muy poderosas ambas... ...donde tiene la ventaja Tampa Bay... ...es que tienen claramente una mucho mejor defensiva que, que Dallas... ...y por eso debe ganar Tampa... ...si Dallas y Tampa Bay juegan 10 veces... Tampa va a ganar ocho veces o siete veces. Entonces, Tampa es un mejor equipo. El día ayer estuvo cerrado. Pero si Dallas hubiera tenido una mejor defensiva, probablemente gana el partido. Pero no la tienen. Y por eso no ganaron. Entonces, no se vale decir que perdieron por los árbitros. Porque no es cierto. Perdieron porque no tienen tan buena defensiva. Que ojo, lo hicieron bastante bien. Me sorprendieron. Pero siguen siendo una defensiva de baja tabla. Sin embargo. Esa, esa jugada sí determinó el juego. Sí perdieron con esa jugada. No, le no puedes recaer todo un partido solo por una jugada, una decisión arbitral. Claro que puedes, porque no todas las jugadas son iguales. Hay jugadas que tienen más valor que otras. Y cada, ju y cada <coughs> el partido se va construyendo de tal manera que cada jugada que va pasando es resultado o es producto de las 40 jugadas anteriores o de las 10 jugadas anteriores, de que si una jugada corriste o en otra jugada pateaste o en otra jugada anotaste o en otra jugada tacleaste o hubo penalty, es muy circunstancial el fútbol americano. Y hay jugadas más importantes con otras, que otras. Conforme va avanzando el partido, la relevancia de las jugadas va aumentando. No puede decir, igual, no, no puede decir que va vale lo mismo una jugada en el primer cuarto con 15 minutos en el reloj en tu, en tu yarda 25 que esta, jugada, que, que esta jugada de la que estamos hablando. No son iguales. Repito, Dallas perdió el partido porque, porque no tienen tan buena defensiva. Sin embargo, esa jugada sí cambia el rumbo del partido. No sé si me voy a entender. Es como en un maratón. Ay, sí, el kilómetro... To, todos los, Son 42 kilómetros o 42.195. Digamos que son 42. Ay, el kilómetro 3 es igual de importante que el kilómetro 41. Por supuesto que no. Son iguales. En distancia ambos tienen mil metros. Obvio y en teoría te cuesta el mismo trabajo correr mil metros en una zona de la carrera que en otra sin embargo no son igual de relevantes sin embargo si no terminas ese kilómetro 42 el último que es el más pesado que es cuando las piernas se te están cayendo a pedazos no logras y te cambia el rumbo de tu, de tu carrera y ojo no soy maratonista ¿eh? <ríe> pero me imagino que es así no conozco gente que corre maratones y sí eh no todas las jugadas son iguales de igual de importantes. Y esta última jugada sí era importante. Pero bueno, creo que hay mucho más en el partido como solo, solo enfocarnos en esta jugada. solo que, es que Pero es que estuve viendo muchos comentarios en Twitter de este tema y, y creo que sí es importante. No fue el único factor. Pero bueno, conclusión. Yo creo que sí si era penalti. Sin embargo, Dallas perdió porque no tiene tan buena defensiva. Y bueno, ¿qué aprendimos? Número uno de este partido, ya para dejar eso atrás. Número uno... Dallas era, era eh, pues obviamente no era favorito, y con el tema de que estaba lastimado su mejor línea ofensivo, yo me preocupaba mucho, porque estos frontales que tiene Tampa Bay son de miedo, y ayer lo demostraron. Ayer los frontales de Tampa Bay dominaron la línea de scrimmage, la dominaron. Sin embargo, sin embargo, Dallas la evitó, la evitó a toda costa. ¿Por qué? Buscando pases rápidos, buscando atacar las bandas. ...buscando atacar a los corners... ...que era la mayor debilidad... De, esto, ...de este equipo de Tampa Bay... ...y además se le lastimó... Eh, ...su corner... Eh, ...Murphy Bunting... ...entonces... ...Dallas... ...mandó un muy buen plan de juego... ...dijeron... ...¿sabes qué? ...no tenemos buena línea ofensiva... ...comparada con Tampa... ...se nos lastimó nuestro mejor jugador... ...tenemos a Conor McGovern... ...que no sabemos cómo venga... ...no sabemos si va a aguantar... ...¿qué hacemos? ¿cómo lo hacemos para proteger? ¿cómo lo hacemos para no exhibir... ...a la línea ofensiva... Pues paso, paso el balón y lo hago rápido Y eso hizo Dak Prescott ¿Sabes qué? Tenemos un, tenemos un brazo por ahí Un brazo que vale 40 millones de dólares al año Pues hay que usarlo Oye, pero viene lastimado el hombro, hay que usarlo ¿Y cuál lastimado? Se veía como si nada Yo lo vi perfecto, yo lo vi entero Entonces, ¿qué mejor manera de proteger A tu línea ofensiva que estaba vulnerable Que lanzando, que lanzando pases rápidos Y eso hizo el equipo de Dallas Muy inteligente eh, por parte del, eh, del Coordinador ofensivo de Dallas Keldon Moore Sacarle la vuelta Sácale la vuelta a lo que no te gusta O a lo que simple y sencillamente no vas a poder vencer En años anteriores veíamos este equipo de Dallas Con Jason Garrett Que decían de que no, nosotros somos un equipo que nos gusta correr Y guachuar Si no puedes correr no corras Si puedes atacar a los corners Que son de medio pelo para abajo Ataca a los corners No tienes que ganar esa fuerza corriendo Y eso hacía antes Dallas y este partido entendió perfecto. ¿Sabes qué? No te va a poder correr. No pasa nada. Me voy a ir con todo contra tus corners. Y contra tu corner banca. Y contra tu safety banca que está ahí atrás. Porque no estaba Jordan Whitehead. Bien. Sensato. Suena sencillo. Suena obvio. Pero no es obvio. Estos equipos de la NFL cuando tienen un corredor que vale 90 millones de dólares. Y tienes una línea en la que le has invertido. Dicen, me vale. Yo soy orgulloso. Y yo voy a hacer lo que yo quiera. Y se equivocan. La única manera que tenía Dallas. Y lo comentamos ayer. De, de, de pelear contra Tampa Bay Era utilizando la, su fortaleza Y su fortaleza son sus tres receptores Michael Gallup, Siri Lamb Y Amari Cooper Que lo hicieron muy bien Amari Cooper y Siri Lamb jugaron bien Siri tuvo algunos balones que se le cayeron eh, Amari lo hizo muy bien Pero en general tuvieron un buen partido Entonces Bien por el equipo de Dallas Bien por tomar las decisiones En el, el único pase que se le cayó a City Lamb Que no creo... ...que estaba difícil... ...fue cuando fue la intercepción de Dak Prescott... ...que sí le pone el balón en las manos... ...sí, en el tercer cuarto... ...cuando quedaban como ocho minutos... ...sí le pone el balón en las manos... ...pero a ver... ...le puso el balón en las manos... ...entre cuatro defensivos de Tampa... ...fue un pase muy arriesgado de Prescott... ...tenía a su tight end... ...una ruta, una ruta corta por debajo... ...donde estaba solo... ...creo que forzó mucho ese balón... ...y no tenía que hacerlo... ...sí puso un buen pase... ...ojo... ...la bola la puso en las manos de Lamb. Em. ...fue... ...muy preciso... Y eso que tiene la presión encima y eso que estaba entre 4, fue un buen pase, pero creo que arriesgó mucho. Arriesgó mucho, arriesgó a su jugador, arriesgó la jugada y pues terminó con intercepción. Pero bien bien en ese sentido por, por el equipo de Dallas, Viene eh, no, a no correr. Ezekiel Elliott, el corredor de Dallas, si lo tienes en tu fantasy chance ayer, no pasaste una buena noche. <ríe> no, no, fue productivo, corrió creo que 33 yardas. Mm. Pero tuvo una labor de sacrificio. Porque Ezequiel de es de los mejores corredores titulares en la liga que, que bloquea. Y bloquea muy bien. Y no es un, un, un corredor que, que se queda junto a su quarterback y espera el contacto. No, él va, anticipa, busca a quien está blitzando y bloquea muy bien. Entonces lo hizo muy bien, tuvo una labor de sacrificio. Y ayudó mucho en el, en el juego de bloqueo de pase. Pero ahora sí, vámonos del lado de Tampa Bay. <risa> ¿Qué onda con Tom Brady, güey? ¿Cuándo va a envejecer este señor? ¡Qué bárbaro! No hay palabras. No hay palabras. Tom Brady a sus 44 años, neta... Parece que todavía tiene 29, güey. Qué manera de jugar. Qué manera de poner los pases... Eh, los pases profundos. Eh, hicieron mucho lo que comentábamos aquí ayer. Tom Brady... Hubo dos Tom Brady el año pasado en la temporada de, de Tampa Bay. El de la primera mitad... Cuando estaban batallando, cuando Tom Brady no, no, no se encontraba muy bien con el equipo, cuando estaba aprendiendo el, el sistema ofensivo, cuando estaba apenas en esa etapa de transición con un nuevo coach, con un nuevo um, grupo de jugadores, con un nuevo grupo de, de, de entrenadores. Y el de la segunda parte, donde entendió mejor el sistema de Bruce Arians, junto con Byron, Byron Lefwich, su coordinador ofensivo, hicieron mucho play-action, mandaron muchas jugadas el año pasado donde... Tenían máxima protección a Tom Brady, o sea que dejaban a dos Tyrants o a un corredor o un Tyrant bloqueando y buscaban eh, 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 jugadas profundas, jugadas agresivas. Y eso hicieron ayer. <risa> Identificaron rápidamente cuál, es, cuál era el corner débil de Dallas, en este caso era el número 30, Anthony Brown, ¿no? eso es bien sabido, y lo atacaron. Atacaron, hicieron mucho play action, hicieron eh, mucha protección al coreback. Tom Brady no batalló. No, no, no decir que tuvo un día de campo Ahí en su bolsa de protección sí tuvo algo de presión Pero nada, el otro mundo Y buscó muchas pelotas profundos eh, y, y concretó no Lo hizo bastante bien Se, se, se ve intacto eh, Creo que hizo lo que quiso Al principio mínimo Con Micah Parsons El linebacker, el, el, el linebacker de novato de Dallas mm, Jugó muy fácil Es que Tom Brady lo que hace Es que juega fácil Tom Brady no, no, no está aquí Para impresionarte Aunque sí lo hace tiene el talento y la capacidad de hacerlo y lo hace de vez en cuando Pero su mayor fortaleza es que siempre encuentra en la defensiva El pase más sencillo que le va a dar eh, la mayor oportunidad a su equipo De ganar un primero y diez Y es lo que hace y por eso se ve fácil Pero el talento de Brady está en reconocer dónde va a estar ese pase antes Y eso fue lo que hizo ayer eh, Muy bien, su línea ofensiva se vio bien No, no por nada tiene una mujer de líneas, líneas ofensivas Pudo correr bien el balón eh, con sus dos corredores, tu tuvieron errores los errores que tuvieron fueron de sus receptores fueron de su corredor eh, pero en general lo hizo bastante lo hizo bastante bien el equipo de Tampa eh, sus siete frontales chance no lucieron mucho porque Dallas no quiso correr el balón, pero el talento está ahí, o sea siguen dominando, no sé quiénes vayan a poder correr bien este año no sé quién le vaya, se vaya a atrever a correrle a Tampa por el centro pero Tampa sigue teniendo unos superfrontales y, y, y si no tiene lesión esa temporada en sus siete frontales, Tampa va, va a seguir teniendo una defensiva muy poderosa. Ahora, hay que decir que el equipo de Tampa Bay es el equipo a vencer en la, en la conferencia nacional. No veo quién le pueda ganar. O sea, ayer Dallas estuvo en el partido porque Tampa Bay regaló dos jugadas en su propia zona de anotación. Ese fumble y, y el pase que se le cayó a Leonard Fournette Que fue intercepción Eso fue lo que puso Dallas en el partido Sin esas jugadas Tampa Bay hubiera controlado más eh, Con mayor facilidad el partido de ayer Pero sí, el grupo de receptores que tiene Tampa Bay son de miedo O sea, Antonio Brown parece que estamos en el 2016 Está jugando un gran nivel Chris Godwin y se diga Rob Gronkowski parece que estamos en el 2015 también Está mostrando un gran nivel. Trae muy buen equipo este, esta ofensiva de, de Tampa Bay. Leonard Fournette me gustó cómo corrió. Tuvo el error ese del pase cuando fue interceptado, pero lo hizo bastante bien también. Eh, en general, Tampa Bay, con este grupo de receptores, con esta línea ofensiva y con esos siete frontales del lado defensivo, son el equipo a vencer. Traen muy, muy buen equipo. Y no sé quién lo va a poder parar en la conferencia de este año. Y ya para, para culminar con esta parte, porque quiero ver otros temas antes de... Se está pasando muy rápido el tiempo. ¿Qué tal Dak Prescott? Dak Prescott, señores, lo que hizo ayer Dak Prescott es de verdad. Dak Prescott se echó el equipo al hombro. Había mil dudas y creo que hoy, ante la bueno, ayer, ante la adversidad lo hizo muy bien de visita contra una de las mejores defensivas de la liga contra el equipo campeón. Y venía lesionado. Lanzó 58 pases, tuvo, completó el 72% de sus pases, tuvo 3 touchdowns más de 400 yardas, y hizo lo que tenía que hacer Hizo lo que le daban Lo más impresionante que hizo Doug Prescott fue Muchas jugadas clave, un touchdown, varios primeros y dieces eh, eh, En tercera oportunidad con presión sabiendo que le iban a golpear Sabe aguantar bien la bolsa de protección Por más que tenga lesión de tobillo, o bueno, venga a recuperarse del tobillo del hombro Puede aguantar en la bolsa de protección hasta el último instante para que su receptor esté solo y lanzar el pase. Lo que hizo ayer Dak Prescott. Impresionante. Y por eso lo comentábamos aquí el día de ayer. Yo creo que este partido va a estar cerrado simple y sencillamente porque Dallas tiene a Dak Prescott. Dak siempre se mantiene en los partidos. Es raro que, que, que saquen de la jugada una ofensiva que tiene Dak Prescott. Sabe mover el balón. A la gente no le gusta, a la gente le gusta criticarlo. Pero es que sí lo hace muy bien y lo hizo bastante bien ayer. Y él lo demostró y se quedó... A un field goal se quedó a, a una decisión arbitral se quedó ¿no? a pequeños detalles eh, de, de ir a, a Tampa Bay y ganarle y apoyarle la corona a los, a los Buccaneers. Entonces, bien por Dak, claramente es el mejor quarterback de su división y claramente va a meter a, a estos cowboys al playoff. No, nadie le va a competir. La defensiva de Washington es buena Pero no es mejor que esta No es mejor que esta de Tampa Bay Y la ofensiva de Washington es muy inferior A la de Tampa Bay, o sea, no le va a competir Washington Y mucho menos Nueva York Y ni siquiera voy a hablar de Filadelfia Entonces Ni modo, fue un, fue un partido que, que Pudieron haber ganado No son mejor equipo que Tampa Bay, pero sí pudieron haber ganado Ayer porque ayer compitieron Y eso es lo que te va a dar Prescott Toda la temporada, competir, y lo hizo de visita Ante un escenario hostil entonces, bien por Dak Prescott. Y bueno, raza, yo creo que hasta aquí lo dejamos. No olviden suscribirse al canal de YouTube. No olviden seguirnos en Instagram, en TikTok, en Twitter. Y revisar la página de pilotofútbol.com. estamos haciendo más contenido. Y nada, agradecerles mucho, como siempre, su tiempo. Ya el domingo tendremos partidos. Mañana, mañana en la edición de mañana, voy a hablar de los partidos que voy a cubrir para, para el domingo. Para que estén ahí al pendiente. Y nada, vámonos. Ya es, ya es fin de semana, ya arranca el fin de semana Ya es viernes, disfrútenlo, cuídense mucho Y nos vemos por aquí el día de mañana Chao ¿Qué tal? Bienvenidos Bienvenidos a otra edición de Piloto Fútbol Edición de lunes, ya por fin regresó la NFL Ya tuvimos el domingo completo Gracias a Dios regresó a la liga Gracias a Dios tenemos los domingos Qué bien, qué bien la pasamos ayer fue un fin de semana, bueno, fue un domingo extraño, raro, atípico. Atípico dentro de lo esperado. Sin embargo, así son los primeros juegos de la temporada, ¿no? Todos llegamos con dudas. Nadie sabe, nadie sabe a ciencia cierta cómo vienen los equipos. Eh, uno hace sus análisis, sus proyecciones, sus, sus, sus predicciones de lo que puede pasar. Pero pues los equipos se terminan sorprendiendo, ¿no? Y hay mucho partido... Es lo más divertido de la semana 1, ¿no? que todos los, todos los equipos juegan. Entonces hay 16 partidos en las primeras semanas. Conforme va avanzando la temporada, pues muchos equipos descansan, no tienen bye. Y, y hay menos partidos. Pero ayer tuvimos cartelera completa, hubo partidos todo el santo día, desde que Dios amaneció. Eh, entonces estuvo muy divertido. Ayer los partidos que tuve oportunidad de ver, no vi todos, está en chino. De repente hay algunos creadores de contenido que... ...que opinan de todos los partidos... ...y mis respetos porque... ...híjole... ...no... ...tienen que ver mucho partido... ...claro, nadie los ve todos completos... ...es imposible verlos en un día... ...pero sí ven varios a la vez... ...o... ...en lo que es medio tiempo ven resúmenes... ...como que se... ...no sé... ...yo no... <ríe> ...yo me enfonqué dos... Vi, ...ya vi algunos resúmenes... ...ya vi algunos partidos un poquito más... ...los que vi completos... ...obviamente fue el del jueves... ...obviamente fue el... ...el Sunday Night... ...y los que vi durante el día completos fue el partido de Pittsburgh contra Buffalo, en Buffalo, y el de Cleveland en Kansas City. Esos sí los vi completos de principio a fin, y obviamente el Sunday night, ¿no? Los demás partidos tuve chance de ver un, un, un resumen de, de 40 minutos, el de, el de Miami, el de Chargers, y eh, vi, pe vi pedacitos del partido de San Francisco y demás, ¿no? Y otros, pues vi nada más algunos jugadas importantes, pero bueno, ya estamos aquí. ¿Cómo hubo sorpresas? ¿Cómo hubo locuras? Hubo partidos que llegaron hasta el final eh, conformándose la semana iré viendo los demás partidos Y podremos ir comentando, pero bueno Arranquemos con lo primero Quiero arrancar el día de hoy con el partido de Pittsburgh ¿Cómo he recibido comentario con Pittsburgh? <risa> la, raza, la raza cree que estoy en contra de los Steelers Para nada Yo creo que Pittsburgh es uno de los equipos Que mejor ha sido manejado durante los últimos 20 años No, 30 años o durante siempre, históricamente es un equipo que se maneja bien, siempre tiene una buena organización, por lo han tenido pocos coaches, eh, han tenido pocos este, cambios en los corebacks, es un equipo muy constante, es un equipo consistente, es un equipo que siempre, normalmente no en general eh, se caracteriza por tener una buena defensiva y siempre compiten, siempre es un buen equipo y es un equipo que se debe de, de mucha tradición, que se debe respetar y se debe reconocer, entonces toda mi admiración es el equipo, un gran equipo, Toda la temporada, bueno, toda la pretemporada, he estado hablando que los Steelers eh, no van a llegar lejos porque no tienen línea ofensiva y porque no tienen coreback. ¿no? El Big ben, ben, Ben Rollinsberger, mis respetos, es un claro salón de la fama. Lo que ha hecho con ese equipo es increíble. Se merece todo el reconocimiento del mundo, toda la admiración de todo el mundo, todo el respeto de todos los que vemos el fútbol americano. Pero ya pasó su tiempo. Mi crítica con Steelers no es el equipo, no es de nadie, es hacia que se aferran a tener al Big Ben. Se aferran a arrancar una temporada con una línea ofensiva llena de novatos, con cuatro jugadores nuevos desde el año pasado. Cuatro. Y con que en la agencia libre, claro, como se llenaron de... de como tenían el tope salarial eh, topado, ¿no? A máximo, a full, tuvieron que... ...soltaron algunos jugadores... ...entonces la línea ofensiva es un, es un caos... ...y ayer lo demostraron... sí me sorprendieron que hayan ganado... ...no me sorprendieron cómo ganaron... ...no me sorprendieron porque durante el primer, la primera mitad... ...vimos una defensiva poderosa... ...que nadie... ...yo creo que nadie en esta planeta tiene dudas... ...de la capacidad que tiene esta defensiva... ...una defensiva que dominó a Búfalo en Búfalo... ...mis respetos... ...una cosa es ser la mejor defensiva de la liga... ...otra cosa es ir a meterte a Búfalo... ...contra Josh Allen... ...con estadio lleno... ...porque el año pasado no había estadios llenos... ...con estadio lleno... Y, y dominarlos, y limitarlos, controlarlos. Entonces, por ese lado, eh, creo que eso, eso también se debe de reconocer. Que aunque esperábamos que fueran buenos, sí, sí lo hicieron de forma contundente en Búfalo. Y por eso ganaron. Ganaron porque tuvieron excelente defensiva y porque tuvieron suerte en equipos especiales. Lo digo suerte porque equipos especiales sí se cochea, sí se entrena, sí es una parte fundamental, sí se le mete mucho recurso, todo bien. Pero son de, las, son de los factores que... que, que no consideramos mucho dentro del fútbol americano, ¿no? lo, lo vemos como un tema secundario, aunque obviamente es importante y aunque obviamente te define partidos y campeonatos, lo entiendo. Pero mucho recae en el tema de suerte o de, o de falta de comunicación. El punto es, lo hizo bien equipos especiales, la defensiva lo hizo de maravilla y por eso ganaron. En el primer tiempo vimos a los estilos que todos esperábamos ver durante muchos meses. Una ofensiva inoperante Una ofensiva que quería correr el balón y no pudo ¿Por qué? Porque no tiene línea ofensiva Najee Harris en, el primer, en la primera mitad Creo que promedió 1.7 yardas por, por acarreo No movió el balón En la segunda mitad Terminó el partido con 2.8 yardas por acarreo Porque tuvo una corrida importante larga Bueno, como de 18, 19 yardas Y ya Entonces no pudieron correr el balón Y lo único que cambió Steelers Más allá de que dominaron a la ofensiva de Búfalo lo que cambió para la segunda mitad es dijeron, ¿saben qué, raza? No vamos a poder correr el balón. Olvídense de correr el balón, empecemos a pasar. Y ojo, no podemos hacer con pases largos porque la línea ofensiva no me va a aguantar. Entonces, ¿cómo protejo a mi línea ofensiva de que se vea exhibida? ¿Cómo los protejo de que no se evidencie de que son un grupo malo? Pues tiro pases rápidos y el Big Ben eso lo hizo bien. Sin ser espectacular, fue eficiente. Empezó la segunda mitad co eh, conectando pases cortos. Eh, muchos slants, muchas jugadas al flat. Muchas jugadas de pantalla a los receptores. Eh, conectando con Dante Johnson, con Claypool, con Juju. Jugadas cortas. Jugadas de, de, de ganchos. Jugadas de, de, de cruces en el centro del campo. Jugadas al flat. Nada del otro mundo. Las, los pases que intentaron profundos no funcionaron. Entonces... Entendieron, entendieron el frente defensivo de Búfalo, que es un frente defensivo sólido, me va a dominar, no le voy a ganar, entonces mejor le paso por fuera. Porque si hay una duda con los con los corners de, de Búfalo fuera de Trey Davis White, obvio, ¿no? Entonces, importante lo que hizo la ofensiva, el coordinador ofensivo decidió cambiar el esquema, dijo, sabes que no vamos a ser necios aquí, vamos a ganar de forma inteligente, si no podemos correr el balón no pasa nada, vamos a pasar porque mi defensiva va a aguantar. Y así fue, hasta que pasó el, los equipos especiales y fue cuando Pittsburgh pudo ganar. Entonces, bien por Pittsburgh, eh, se debe reconocer que hayan ido a Buffalo y le hayan sacado una victoria a uno de los mejores equipos de la liga, uno de los candidatos para llegar al Super Bowl. Entonces, bien, sin embargo, sigo pensando que este equipo no va a llegar lejos. Quiero que alguien me recuerde qué equipos han llegado lejos con un quarterback que juega a un nivel mediocre, mediano. Ni siquiera quiere decir regular. Ayer en un comentario dije regular. Pero me retracto. No juega regular. No juega nada. Es inmóvil. Eh, no es tan certero. No está en su mejor momento. Ustedes díganme. ¿Qué equipo llega lejos. Sin línea ofensiva. Y con un Coraba que juegue. De mediano para abajo. Porque van a decir. No, la defensiva de Ravens en el 2000. Okay, y lo, y Buccaneers al principio de los 2000 y, y sí, hay muchos ejemplos Pero este Big Ben está en un nivel Muy por debajo De otros corebacks recientemente Y esta línea ofensiva nada que ver Entonces, intenten pensar el año pasado quiénes llegaron a las últimas instancias El año antepasado Los equipos que están llegando tienen buenas líneas ofensivas Pero bueno Bien por Steelers, Buffalo No hay que sobre reaccionar, no pasa nada Es la semana uno, eh, No hubo mucha pretemporada Mm, no pasa nada Se confiaron No pensaron que la defensiva de Steelers venía a jugar Y es una defensiva de verdad Es una defensiva que está completa En los tres niveles Y ayer lo demostraron Entonces bien por Buffalo, bien por Steelers Y Buffalo no pasa nada, vámonos con calma Yo sigo pensando que son Es cierto, ya cambié <ríe> Ahora pienso que son el tercer, me tercer mejor equipo de la división Perdón, de la conferencia Porque están por debajo de Kansas City y Cleveland Y a ese partido se es el que quiero llegar. Que fue otro partido que vi completo. El partido de, de... De... Cleveland contra Kansas City. Yo pensaba... Obviamente el favorito era Kansas City. Jugando en casa. Y porque pues, es Kansas City que es todopoderoso. Eh, con, una, con una nueva línea ofensiva y demás. Yo pensaba que Cleveland tenía oportunidad de ganar. ¿Por qué? porque tiene una, linea, tiene una ofensiva explosiva, tiene una, tiene una ofensiva eficiente y la defensiva de Cleveland es claramente mejor que la defensiva de Kansas. En mi opinión, la diferencia que hay entre las defensivas entre la defensiva de Cleveland y la defensiva de Kansas City es superior a la diferencia que hay en la ofensiva de Kansas y la de Cleveland. No sé si me explico. Entonces yo, yo veía con posibilidad de que ganara Cleveland y así lo demostraron, salieron al campo agresivos, eh, ...muy ofensivos al ataque... ...sin miedo, tomando riesgos... ...jugándosela en cuarta oportunidad... ...yéndose por dos puntos en la primera serie ofensiva... ...o sea, salieron a ganar... ...tienen la mejor línea ofensiva de la liga... ...corrieron el balón con Karen Hunt... ...con Nick Chubb... Eh, ...Baker Mayfield jugó muy bien... ...jugó excepcional... ...lo vimos tirar un par de pases... ...que ha, ha sido de las mejores... ...número uno... ...ha sido los dos mejores pases que le visto lanzar en su carrera... ...y en general... La exhibición que tuvo ayer fue la mejor exhibición que ha tenido en la NFL. Se ha notado la diferencia que ha tenido con su head coach del año pasado, Kevin Stefanski. Eh, Baker Mayfield es un quarterback de verdad. Baker Mayfield ya no es el mismo que cuando inició, ya no es el mismo que cuando tuvo muchos cambios en coacheo. Baker Mayfield es de verdad. Y se nota. Y le van a pagar. En lo, que, en lo que el próximo verano vamos a empezar a hablar de Baker Mayfield y de su nuevo contrato. Entonces, aguas. Y le van a pagar bien, eh. Ni, ni, ni se sorprendan, ni se, ni se ofendan. Pero fue un muy buen partido. Pero para ganar, para ganar, Cleveland tenía que ser perfecto. Porque a Patrick Mahomes no lo vas a poder tener en su casa. A lo mucho lo vas a poder controlar. Eh, eh, desacelerar porque sabes que en cualquier momento te, va, te puede hacer pedazos, porque es Patrick Mahomes y porque es imparable, entonces empezaron bien, empezaron atacando fuerte, empezaron jugando la ofensiva por nota bien con, aprovechándose la, la, la línea ofensiva de Cleveland estaba dominando al, al, al cuadro defensivo de, de Kansas City corrieron el balón a placer al principio lo hicieron todo bien la bronca viene en la segunda mitad con los errores, no te puedes permitir, permitir tener errores garrafales contra Kansas City en Kansas City. Ese fumble de Nick Chubb. Ese error en equipos especiales de Cleveland. Del pateador que... No, se le cae el balón. Y luego quién sabe qué intentó hacer. No sé cómo, cómo pensó el pateador de Cleveland. Que les iba a poder ganar por velocidad. A los defensivos. Bueno, al, al cuadro de equipos especiales de, de Kansas City. Son atletas. O sea, son súper... ¿qué, qué, ¿Qué tienes en la cabeza, hermano? O sea, no... Imposible, güey. Pero bueno... Fue, fue, fue eso Cleveland estuvo arriba del marcador Durante bastante tiempo Por, más de, por doble dígito Cometió errores Cometió errores puntuales El fumble y el, y el error de equipos especiales Y no te puedes equivocar Si planeas ganar la Kansas City en su casa Sin embargo, lo positivo para Cleveland Es que ahorita No hay otro equipo en la conferencia Que le vaya a ganar fuera de Kansas Cleveland es de verdad, señores Olvídense los Browns. Alguien me puso, ay, los Browns siempre van a ser los Browns. No es cierto, estos Browns no son los mismos. No es lo mismo los Browns de hace 5 años que con estos Browns. Los Browns de siempre pierden contra este equipo de Kansas City 45-7, güey. O sea, no nos confundamos, ya pasaron esos Browns, nuevos coaches, nuevos staff, nuevo staff, di nueva directiva, eh, eh, nuevo jugador, nuevos jugadores, todos. O sea, no es, ya es otro tipo. ¿no? Los, los Browns de hace 5 años no tienen nada que ver con estos Browns. Estos Browns son de verdad. Olvídense del pasado. Entonces. Entonces. Cleveland para mí es el segundo y mejor equipo de la conferencia. Ahorita es un equipo muy completo. Tiene muy buena defensiva. Espero que eh, tuvo ahí una baja de Jedrick Willis, el liniero ofensivo de, eh, de Cleveland, tuvo una baja. Espero que puedan estar, que pueda recuperarse, porque lo van a necesitar. No he checado la noticia, la verdad es que no sé si se va a recuperar o no, pero. Pero ahí va a estar Cleveland. Le he venido diciendo. Y gracias a la NFL, neta, gracias por ponernos ese partido. Porque luego de repente nos ponen unos partidos en la semana uno que no saben sé ni qué hacer. Pero no, qué buen partido. Y así, híjole, creo que ya se me pasó el tiempo. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cómo? Vamos bien de tiempo. te falta. Qué sorpresas, qué sorpresas me llevé que no esperaba. Número uno, quiero hablar de Houston rápidamente. Houston con Tyra Taylor, creo que Tyra Taylor lo teníamos un poquito en el olvido. Siempre ha jugado bien. Siempre ha jugado razonable. Siempre ha jugado para ser titular en la liga. Sin ser espectacular, siempre ha estado bien. El problema de Houston es que tienen un mal equipo en general. Pero ayer Tyra Taylor se vio... Lo, lo, lo tengo en el video de YouTube que, que vamos a subir para esta semana. Tyra Taylor parecía, a Oprah, parecía como Oprah Winfrey cuando se pone a regalar carros. Que you get a car, you get a car. Así estuvo con sus touchdowns. Le dio, todos anotaron, creo que hasta los lineados ofensivos anotaron en ese equipo. Todos anotaron la defensiva de Jacksonville... Que tiene jugadores buenos, tiene buenas piezas. No pensé que le iban a pasar así por encima a alguien como, como Houston. Pensé que Jacksonville ganaba mañana. Y bueno, lo de Trevor Lawrence, no pasa nada. Es la semana uno. Hay que respirar. No pasa nada. Y hablando de relajarnos, y hablando de respirar, el partido de que fue en Jacksonville, precisamente hablando de Jacksonville, fue en Jacksonville, pero fue entre Green Bay y Nueva Orleans ahí también hay que respirar y hay que respirar muchísimo ojo con estos Saints hace unos días en el último contenido que hicimos de Saints lo, lo comentaba el equipo de Nueva Orleans perdió a muchos jugadores importantes pero no está descompuesto tiene, tiene una de las mejores líneas ofensivas de la liga tiene un super corredor mi duda era con sus receptores porque tiene a puro Donade en papel sin embargo, James Winston, lo comentábamos hace algunos días, es bien talentoso. El talento de James Winston nunca ha estado en duda. En duda está su toma de decisiones, eh, sus, sus pases locos, sus decisiones, sus decisiones este, equivocadas, desesperación, frustración. Es muy acelerado, es muy apresurado, es muy arriesgado. Entonces decíamos, ya estuvo un año bajo Sean Payton, que es un gurú ofensivo, y Drew Brees. Si pudo aprenderles poquito... Si puede mejorar poquito su juego, si puede ser un poquito más conservador a la hora de pasar, James Winston puede ser un buen coreback en esta liga. Entonces el día de ayer, aunque no tuvo muchas yardas, tiró cinco pases de touchdown, por el amor de Dios. Entonces, increíble. Lo sorprendente era el equipo de Packers. Packers no salió a jugar ayer. Packers y Aaron Rodgers tuvieron mal día, salieron confiados, salieron un poquito eh, fuera de ritmo, fuera de tono. No salieron a jugar. En conferencia de prensa le preguntan a Rogers, pues que sí, ¿qué onda? Y dice, es un mal día. Tuvimos un mal día. Yo tuve un mal día. Ni modo. Y para todos los fans de Green Bay, hay que relajarnos. No pasa nada. El próximo lunes por la noche, Green Bay recibe en el Lambeau Field a Detroit. No hay un equipo más cliente de Aaron Rodgers en este planeta que los leones de Detroit. Le van a ganar caminando. Qué mejor medicina, qué mejor remedio para un mal inicio que... Seguir con Detroit No pasa nada Le van a ganar Van a agarrar ritmo Se van a desconfiar Porque son muy confiados Y les va a ir muy bien Yo tengo Toda mi, mi, mi fe en los Packers Les va a ir muy bien Y son Mientras tengas Aaron Rodgers Siempre que tengas Un Korak de élite Y tengas algunas piezas Vas a competir Y es el caso de los Packers Tuvieron bajas En línea, en línea ofensiva Y van a extrañar A, a, a su tackle A Bakhtiari, David Bakhtiari Pero Van a estar bien Y por último Lo que me sorprendió también Ya para cerrar Tennessee Ay, quedé como payaso yo diciendo que Tennessee tiene buena defensiva y tiene buenos jugadores, que lo sigo creyendo, tiene mucho talento, pero pues <ríe> me lo va a llevar con leve bien por Arizona, en el caso de Seattle también, yo toda la temporada, Colts tiene buena línea ofensiva y tiene buen corredor y tiene buenos defensivos, y Guachuara, pum, Seattle le me mete una paliza, y el, el marcador no refleja lo que fue, porque fue mucho más superior de lo que el, el marcador eh, la defensiva de Denver bien. Jugó contra Giants. Bien por Terry Bridgewater. Se vio bien. Vámonos viendo siguiente, la siguiente semana contra un rival un poquito más... Ah, no. La siguiente semana van contra... Ah, la siguiente semana tienen contra Jacksonville, creo. O, o, o un equipo... Un equipo no tan complicado. La tienen fácil todavía. Entonces, esperemos una semana con Denver porque... Con un rival más complicado. San Francisco se andaba confiando. ¿Qué onda con cada Shanahan que no pudo cerrar? Fue positivo ver a Trey Lance. Eh, Cincinnati nos sorprendió porque Minnesota... Tiene muchas bajas, tiene algo de lesiones en comparación al año pasado, pero bien por Cincinnati y bien por Jamar Chase, que se calmaron las dudas de que no se va a atrapar. Claro que se va a atrapar. Estaba apenas empezando en pretemporada. Y los Chargers, bien por esos Chargers que fueron a Washington, se metieron eh, al, al estadio de, del Football team y ganaron. La baja de Brian Fitzpatrick eh, es una pena, va a estar fuera algunas. Va a estar fuera algún tiempo. No, no, no he checado cuánto tiempo va a estar fuera, pero. Pero la defensiva estuvo ahí Y Chargers salió y ganó con autoridad Bien por esos Chargers y ¿Quién más? ¿Quién más? No hemos hablado ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ah, y Panthers Bien por Panthers, un equipo joven Un equipo que hizo varios cambios eh, Que tiene un perímetro joven con Jeremy Chin, con JC Horn Bien por Panthers, que le ganaron a Jets Claro, Jets no es Kansas City Pero, pero bien, empezaron con el pie derecho Este equipo de Panthers que probablemente se pueda meter a playoff Si sigue jugando bien y bueno, raza, hasta aquí lo dejamos. Muchas gracias por escucharnos. Gracias como siempre. Ya nos pasamos de tiempo. Cuídense mucho. Cualquier cosa, manden un DM por Instagram, por TikTok, por Twitter, por Facebook, por YouTube. ¿Dónde más estamos? En todas partes. O en Gracias. Nos vemos mañana. Hoy es el Monday Night. Chinga, hablamos del Monday Night. Ravens contra, contra, contra Las Vegas. Vámonos con Ravens. Tiene que ganar Ravens, aunque tiene, aunque tiene obviamente varias bajas. Pero creo que se lo lleva Ravens por unos 7 puntos. Sí. No, 10 puntos. Gracias, cuídense mucho. Nos vemos mañana. Bye, bye.